0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes con el gusto de siempre y darles la bienvenida. Hoy celebramos a Santa Clara de Asís, esa gran mujer, una mujer eh, fundadora de las Clarisas. ¿Se acuerdan de las Madres Clarisas? ¿Han oído hablar de las Madres Clarisas, esas mujeres que están en... en, en Totalmente en, en aislamiento, rezando por nosotros, dando su vida. Fíjense lo más, qué mujeres tan valientes. Mujeres dando su vida, su virginidad, su maternidad, rezando por nosotros todos los días ante el Santísimo Sacramento. Vamos a pedir por las clarisas y vamos a pedir por todas las órdenes que están eh, en, en monasterios, en conventos de clausura, que Dios las bendiga mucho a esas grandes mujeres. ¿Conocen alguna Clara, alguna señora que se llame Clara aquí en Vira? ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Una nomás? En todos lados, todos conocemos a doña Clarita, ¿no? Todos conocemos a alguna Clara. Un saludo a todas las Claritas de nuestros pueblos. Bienvenidos a misa. Desde Vira Montes. Reverencia. Avanzamos. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que, que Dios nos regala. Hoy celebramos a, a Santa Clara. Quiero pedir por las Madres Clarizas y todas las órdenes que de ahí han nacido. Y quiero hoy que pidamos mucho por las Madres de Clausura. ¿Quiénes son esas mujeres de Clausura? Miren, hay monjitas de vida activa, ¿Quiénes son las monjitas de vida activa? Pues las que vemos aquí entre nosotros en un colegio, vemos a las madres eh, predicando la palabra de Dios en misiones, las vemos aquí en nuestros pueblos, las vemos por ahí en la calle haciendo algún trabajo, en alguna parroquia, dando catecismo, enseñando a otros muchas cosas. ¿Quién de ustedes no ha convivido con una monjita trabajadora? Hay muchas monjitas muy trabajadoras en el mundo. Esas mujeres son monjitas o se les llama consagradas de vida activa. ¿Qué quiere decir eso? Que están como nosotros, evangelizando, trabajando, sirviendo de alguna manera en un hospital, en un en donde anden ellas a los migrantes. Son son mujeres todo terreno, yo las admiro mucho a las monjitas. Pero hay otra rama, fíjense nomás, que son las monjitas o consagradas o monjas, de ahí ellas sí son monjas. Las de vida activa se les llama religiosas, pero las monjas son las mujeres de vida contemplativa. ¿Quiénes son esas mujeres? Son mujeres que han decidido y que han sentido el llamado de Dios a servirle a Dios en un monasterio, en un convento, en un claustro, así llamado, y dedicarse a la oración por nosotros. ¿Cómo ven ustedes? ¡Qué maravilla! y esas mujeres se fueron a un monasterio y ahí van a estar toda su vida sin salir trabajando pero sobre todo rezando ¿sabían ustedes que en los monasterios de vida contemplativa el santísimo sacramento está expuesto día y noche ¿sabían ustedes eso? y que las monjitas se turnan a veces a una le tocan tres horas o dos horas, o cinco horas al día. Y la monjita está allí de rodillas, pidiéndole a Dios por nosotros, por los sacerdotes, por los laicos que están aquí conmigo, por la gente que trabaja. Entonces, yo les quiero pedir, hoy no vamos a pedir por ninguna diócesis ni país, hoy vamos a pedir por las monjitas, sobre todo las de clausura. Y también las de vida activa. Y yo les quiero invitar a algo. Ya lo he dicho otra vez, pero hoy lo vuelvo a decir. Cuando ustedes vayan a una parroquia. O las vean en la calle. Porque yo, yo me quedo, me da mucha pena cuando veo a las monjitas vendiendo en la calle. Porque no les permitimos a veces vender en la parroquia. Me da mucha tristeza eso. No debería de ser eso. La rama femenil de la iglesia es muy importante y esas mujeres son consagradas, hicieron sus votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Imagínense dar su vida a Dios. Ahorita ustedes mujeres nomás quieren tener hombre y hijos y trabajar y ganar mucho dinero y ya, más en eso piensan. Imagínense esas mujeres, ¿son admirables o no? Dejar su pueblo y irse a un monasterio y encerrarse ahí para, para glorificar a Dios... Así que, señores que están viendo la misa, cuando, yo les voy a pedir de todo corazón, cuando vean a esas monjitas ahí en la orilla de su parroquia, o si ustedes viven cerca de un convento, de un monasterio de monjitas, por favor vayan y cómprenles unas galletas. Cómprenles su pastel que hacen ellas, su rompope, sus hostias, su pan. Lo que ellas vendan, una revista, un... Yo estoy seguro y les voy a decir que no hay mejor pan que el que hacen las monjitas. Ellas lo hacen con todo cariño. Y sabían ustedes que muchas de ellas cuando cocinan están cantando alabanzas. Se ponen a cantar alabanzas y están preparando el pan o los pasteles o los, lo que van a vender con mucho cariño para poder sobrevivir. Si no les compramos nosotros a ellas, ¿quién les va a comprar? Ni mo que los protestantes vayan y les compren. ¿Eh? o allá don Fulgencio o doña Chana que ni sabe ni qué por favor hermanos cuando vayan a ocupar un pastel para sus fiestas vayan con las monjitas también y díganles Oiga, no me hace un pastelito más, uh, son re buenas los pasteles de las monjitas, los han probado le echan muchas ganas ellas así que por favor pidámosle mucho a Dios hoy por las madres por las madres religiosas las de vida contemplativa que están en los monasterios y que muchas de ellas ven la misa fíjense me han escrito de muchos lados un saludo hermanas que Dios las bendiga y las acompañe en esa vida tan dura pero tan hermosa que escogieron ustedes no tienen que soportar ningún viejo gruñón como algunas que estoy viendo ¿verdad señoronas? no tienen que sufrir por un hijo que anda mal como las que andan acá afuera que tienen que sufrirle a veces bien feo ustedes le sirven a Cristo qué, qué, qué vida tan hermosa ¡Qué vida tan bella! Servirle a Cristo allí. Así que, muchas, muchos saludos, hermanas, hasta sus monasterios, si ven la misa. Y si ustedes viven cerca de un monasterio, vayan y me la saludan. Y dicen Padre Arturo nos mandó a comprarle unos pasteles. A ver, enséñenmelos, madre. Háganlo. Me va a dar mucho gusto que estas monjitas todo el año vendan por el Padre Arturo chismoso que les está ayudando a vender. Yo... De todo corazón, hermanas, que Dios las bendiga. Y a la gente que les compra y les ayuda, felicidades, hermanos, que Dios los acompañe. Comenzamos nuestra celebración a Santa Clara en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Conocen alguna clara aquí en Miramontes? En todos los pueblos hay claras, yo conozco muchas claritas, ¿no? Hasta un señor conocí que se llamaba Don Claro, también. Así que vamos a pedir por las que llevan ese maravilloso nombre de Santa Clara de Asís la compañera de San Francisco en la fundación de la rama femenil de consagradas. pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, nuestro que misericordiosamente condujiste a Santa Clara, al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: el libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. ¿Tienes, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, Hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos, echa tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día pre preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano, y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, ¿no te han preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se ref refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el, el pueblo y todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad, diles, yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes, irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro. Saldrá en la oscuridad, perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios.
2: Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra Él negándose a guardar sus preceptos, desterraron y, los, y lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas entregó su pueblo a la espada encolerizado contra su heredad perdona a tu pueblo Señor de pie.
3: ¡Adiós!
2: Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Amén.
0: Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras decía, ¡Págame lo que me debes! El compañero se le arrodilló y le rogaba, ¡Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo! Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del río Jordán palabra del Señor gloria a ti Señor siéntense un momento por favor hay una petición en el Padre Nuestro que es la única que está condicionada a y que Jesús así nos enseñó el Padre Nuestro el Padre Nuestro tiene siete peticiones, pero hay una que está condicionada. Dice así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, etc. ¿Cuál es la petición que está condicionada? Dice, perdónanos. ¿Cómo? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que Dios nos va a perdonar si nosotros qué? Perdonamos a, los que nos perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y si no perdonamos a los que nos ofenden? Pues Dios no nos va a perdonar, ¿verdad? Miren, ¿qué es más difícil? Yo les he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más difícil, señor? ¿Cuál se les hace más difícil? Eh, hay, hay, de, depende de la persona, ¿no? Como que depende mucho del carácter de la persona, de la sensibilidad de la persona. Hay personas que son muy nobles, de corazón muy livianito, que que aceptan sus errores y que se dan cuenta que metieron las patas y que tienen la humildad de ir con todo el corazón a pedir perdón y hay otras personas que tienen un carácter muy horrible y que son muy orgullosos y que la vida los ha dado mucho dinero, mucho poder y se han llenado de mucho orgullo y por ningún motivo van a ir a pedir perdón, aunque sepan que hicieron un daño. Esas personas que no van a pedir perdón nunca, no van a tener el perdón tampoco de Dios. Pero ahora vamos al otro, a la, perdona, a la persona que no le gusta perdonar. Que dice, no, yo no te voy a perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así de sencillo y así de duro y así de cruel y así de seco. Si yo no perdono a quienes me ofendieron, yo no voy a ser perdonado por Dios. Mi Señor que tanto ama escúchenme muy bien, el perdón es un proceso, ¿eh? a ver dar el perdón es más difícil que pedir perdón, claro, claro que siempre va a ser más difícil dar el perdón que pedirlo, siempre ¿por qué? porque al que recibió una ofensa, al que le robaron al que le destruyeron, al que le acabaron su vida, al que corrieron del trabajo, a la persona que fue violada, a la persona que le robaron su dinero a la persona que le, le hicieron tanto daño, claro que, que que es muy normal que le cueste trabajo perdonar, claro, pues si sentimos, es normal, pues ¿cómo quieres que tú nomás porque vayas a pedir perdón te digan, no te preocupes? Ay, mi hija, fíjate que ayer te engañé con otra mujer, ¿cómo ves? Dice el padre Arturo que debes perdonarme. ¿Cómo ven, señoras? Es muy fácil. No, no lo es. Yo les voy a decir lo siguiente, miren. Pedir perdón hasta cierto punto es fácil. Porque tarde o temprano nuestra conciencia nos recrimina y nos impulsa a pedir perdón. Y, y tarde o temprano todos vamos a pedir perdón. Porque nos conviene, Perdónanos, perdóname mis culpas como yo perdono pero también porque puedo y puedo y de, tengo derecho a estar tranquilo. Pero la persona que da el perdón, claro que a lo mejor te va a decir no, no te puedo perdonar. Es un proceso, no, no, no puede ser algo inmediato, no puede ser algo, algo tan sencillo como se oye, como se ve, como se cree. Claro que no. Obviamente se necesita un proceso muy, muy a veces largo para poder perdonar a alguien que tanto daño nos hizo. Pero tenemos que darlo, señores. Si no damos el perdón nosotros, tampoco Dios nos va a perdonar. Hermanos, dense la oportunidad de perdonar. Perdonar no quiere decir ya se me olvidó. No, pues quién no olvida. ¿Quién lo olvida cuando aquella persona fue capaz en las redes sociales de subir fotografías tuyas y de destruirte la vida mostrándole al mundo cosas que eran muy íntimas de tu persona? Pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo voy a volver yo a convivir con esa persona que me hizo este daño? ¿No? ¿Cómo voy a volver yo a abrirle la puerta a mi casa a una persona que vino y, y me robó mis joyas? ¿Cómo, padre, usted me pide que yo le vuelva a abrir la puerta de mi corazón a una persona que me engañó con una amiga? ¿Cómo usted me pide, Padre, que yo le dé una oportunidad a mi esposa si ella no se ha cansado de engañarme, de robarme, de burlarse, Padre? Por favor, no me, no me, haga, no me haga sentir mal que yo tengo que perdonar y tengo que olvidar absolutamente todo. Y yo les voy a decir, psicológicamente, nunca vamos a olvidar el daño que otra persona nos causó. O si se olvidan las... las, las los abusos que cometieron contra nosotros. ¿Se, se olvida la persona que nos robó? ¿Se nos olvida? No. No podemos olvidar. Pero sí podemos entender que el perdón le hace mucho más bien a quien lo da que a quien lo recibe. Porque cuando tú perdonas, te plenificas, Subes, subes de escala. Porque dices yo ya se lo dejé a Dios mira hermana tú nos robaste la casa que nos tocaba a todas esa casa que dejaron mis padres tú escuchaste muchas veces cómo nuestra madre en su lecho de muerte nos dijo la casa es de todas tú te quedaste con la casa no nos diste nada mi perdón lo tienes hermana pero recuerda que el perdón de Dios te falta. ¿Eh? Entonces, las personas que han robado, las personas que han difamado a una persona y que le han destrozado su buena fama, las personas que le han quitado a alguien lo que le toca, o sea, las personas que han hecho un daño que es medible, medible, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, una casa, por ejemplo, una herencia, por ejemplo, las personas que se la viven difamando a otros en las redes sociales. Todos esos perdones no solamente exigen pedir un perdón, sino reparar un daño. O sea, ¿tú cómo quieres que yo te perdone los mil pesos que me pediste prestados? Págamelos y te perdono. Y eso que no te estoy cobrando intereses, ¿verdad? Como una señora me dijo, ya ganancias es que me paguen lo que me deben, padre, ya no les pido intereses ni nada. Así es. O sea, las ofensas que son medibles, que pueden restituirse, se tienen que restituir. Hay cosas que no son medibles. A mí me han dicho a veces por WhatsApp, padre, yo le fui infiel a mi esposa. Quiero reparar el daño. Bueno, son cosas no medibles. No, no podemos decir, no, pues ahora, ahora que te engañe ella con otro y ya quedan empatados y ya contentos los dos. ¿Verdad que sí? No, no, pues ¿cómo está eso? Pues no, no, claro que eso no. ¿Cómo puedo restituir el daño? Bueno, pues ahora... Pues ¿cómo, te, cómo les digo? ¿Cómo se puede reparar el daño en ese caso? Pues pídele a Dios perdón de todo corazón porque... Porque tú no solamente le fuiste infiel a tu esposa, le fuiste infiel a Dios, a tus promesas que tú hiciste. Cuando te casaste, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, serte fiel. No solamente es una falta a tu esposa, a tu esposo, si eres mujer, sino a Dios mismo. Así que hay cosas que son para, para alcanzar el perdón de Dios, pero hay cosas que no son medibles. Como por ejemplo un juramento hecho a Dios. Que no jurarás el nombre de Dios en vano y que fallaste al juramento, ¿no? Volver a hacer el juramento y, y volver a enmendar el daño que yo hice. O sea, si yo quiero pedir perdón, pues tengo que llegar a pedir el perdón con la restitución de daño. ¿no? Imagínense que, pues una señora antes de morir se va con su hermano y le dice, hermana mía, esa casa que me dejaron mis padres, yo, ese, yo me dejé me dejé mangonear por un abogado, hermana, y, y me da mucha pena que te saqué, te quité lo que a ti te tocaba, hermana. Mira, aquí está este dinero. Este dinero equivale a la mitad de la casa que yo te quité a ti. Quiero tu perdón, hermana. ¿Se lo van a dar o no se lo va a dar la señora? ¡Claro que se lo va a dar! Pero si yo nomás llego y le digo... Ay, perdóname, hermana, ya me ando muriendo, perdóname, te quité la casa. ¿Me das tu perdón para irme al cielo? Ay, mira nomás, ¿cómo ves? ¿Cuál cielo? Espérate, espérate, fíjate lo que dice el Evangelio. Y luego dicen que el purgatorio no existe, aquí está, aunque no aparezca la palabra, ya estoy... Enfadado con esa gente que dice ¿En dónde está el purgatorio? En la Biblia, hermano Aquí está, dice Pues lo mismo hará mi Padre Celestial Si usted no perdona de corazón a su hermano El Señor encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran Hasta que pagara lo que debía Eso es el purgatorio Aunque no esté la palabra aquí Todas las personas sin Sinvergüenzas abusivas, rateras, personas que difaman al otro, hombres infieles, majaderos, que prometen no jurar el nombre de Dios en vano y juran y no cumplen su juramento. Esos hombres que les pagan menos a sus empleados, esos hombres que piden prestado y no pagan y se mueren así... El Señor los entregará a los verdugos y no los soltarán hasta que paguen lo que deban. Si ustedes se mueren sin haber restituido el daño y sin haber pedido perdón, regresando lo que no era mío y pidiendo perdón a quien ofendí, lo vamos a pagar en el purgatorio porque allí no vamos a salir hasta que paguemos lo último que debemos pero no está la palabra purgatorio bueno, no está el nombre pero aquí está, dime cómo se llama pues ese lugar a donde vas a ir a pagar esa herencia que no te tocaba y te robaste a ver, dime cómo se llama, o, o, o tú engañas y engañas a tu mujer y a tu esposo y lo engañas y lo engañas y te vas a ir al cielo nomás porque te compren la caja de muerto con el sagrado corazón o con la Virgen de Guadalupe, estás zafado y lo que sigue, porque el que no perdone a sus hermanos Dios no lo va a perdonar Hermanos, para terminar, y no estoy enojado, este es el mejor consejo que les puedo dar en mi vida. Para no pedir perdón, pues no hay que hacer nada malo. No hay que hacer nada malo. No hay que robarle a nadie, no hay que destruir a nadie. No hay que hablar cosas que no me consten. No hay que faltarle a mi esposa o a mi esposo. No debo de destruir nada que no me toque. Y si no voy a cumplir algo, no debo de jurar un juramento ante Dios y no voy a cumplir. No desear la mujer o el hombre que no es mío, que no es mía. Cumplir con mis ayunos, con mis abstinencias, ir a misa todos los domingos. Y ese es el mejor consejo del mundo. Si usted quiere ser feliz y si usted no quiere tener miedo de condenarse, simplemente es sencillo el consejo. No le hagas daño a nadie por ningún motivo y así no le tienes que pedir perdón a ninguna persona si tú no haces daño ni a Dios le tienes que pedir perdón porque es una persona de bien seamos personas de bien seamos respetuosos nunca nos aprovechemos de ninguna oportunidad nunca abusemos de ninguna persona ni de su confianza ni de, su, ni de lo que nos digan ni de lo que nos cuenten ni de su dinero mucho menos de una persona físicamente y si no lo hacemos, nunca tendremos que pedir perdón a ninguna persona. Que Dios nos ayude a todos a perdonar, a pedir perdón y a restituir el daño que hicimos. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Para que Dios nos otorgue la gracia, las gracias para trabajar incesantemente por la construcción de la paz y de la unidad en toda su iglesia que, fiel a su misión, anuncie la salvación a los hombres, roguemos al Señor. ¡Madre! Por los hermanos que, a, que donan su vida en el servicio a los pobres, a los enfermos y ancianos, para que también nosotros nos pongamos al servicio desin desinteresado y generoso de quien sufre. Roguemos al Señor, Padre. por quienes están viviendo una situación difícil, por el retorno de los extraviados y el consuelo de sus familias, que los buscan, por los que luchan defendiendo la vida y la dignidad humana, roguemos al Señor. Padre, ¿sí? Por quienes en este momento están orando con nosotros, por quienes se encomiendan a nuestras oraciones y por el descanso eterno de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Padre,
3: ¿sí?
0: Pedimos a Dios por toda la gente, toda la gente que ofende a Dios, que se aprovecha de los demás, que Dios los ayude a buscar el camino de Cristo y cambiar su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el
3: Señor reciba
0: este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. que será de la amada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entras en mi casa, para una palabra tuya bastará para sanar. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concede ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por todas las personas que nos ayudan, por sus donativos, por, por ver la misa aquí en el sitio oficial, en el único sitio oficial. Gracias por no andar allá con los piratas que nos roban nuestro material. Dios los bendiga el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día nos vemos pronto, mañana nos vemos en Youtube con la ayuda de Dios